0: Mes frères, bien-aimés, c'est extraordinaire quand on y réfléchit. Aujourd'hui, nous sommes dans la tête de Jean-Baptiste et c'est lui qui nous parle en direct. En fait, l'Évangile le fait parler en réunissant des paroles qu'il a prononcées à différents moments de sa vie. La première que nous recevons, nous l'entendons sur les bords du lac de Génézareth, ce fameux lac de Tibériade. Lorsqu'il voit passer Jésus et qu'il s'écrit devant ses disciples « Voici, l'agneau de Dieu autrement dit voici celui qui de toute sa douceur ira si loin dans l'amour qu'il en sera égorgé à cette parole il en joint une autre qu'il prononça à l'embouchure du Jourdain où il baptisait écoutez bien cette parole celui qui vient après moi est passé devant moi car il existait avant moi là nous nous rendons compte à quel point Jean-Baptiste comprend déjà le mystère de l'identité du Christ venu sur la terre en prenant un corps et une âme humaine. Il comprend déjà que le Christ est un être céleste et nous aussi, nous devons le comprendre et ne pas douter de ce point de foi capital. Si le Christ n'est pas Dieu, je dois quitter ma soutane, ne plus communier, ne plus me confesser. Tout ça n'a plus aucun sens. Et entre nous, Existe-t-il une idée plus folle que personne n'aurait pu inventer Et la voici cette idée, faire prendre une peau humaine à Dieu, intouchable, invisible, impassible. Hmm. D'ailleurs, les autres religions monothéistes n'admettent pas cet anachronisme, cette folie. Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Voilà ce qu'ils disent. Et pourtant, le Christ n'est pas un grand sage, comme il y en a eu, et comme il y en aura beaucoup encore, il est Dieu et nous le verrons après la mort. En envoyant son Fils dans le monde, Dieu a voulu nous montrer comment l'homme, sa créature, sortie de ses mains, devait se conduire pour rencontrer le bonheur temporel et éternel, ou si vous préférez, pour s'accomplir pleinement en tant qu'homme. Par toute sa vie, par ses actes, par ses paroles, le Christ a placé l'amour, vous le savez, comme source et sommet de toute la vie. Et il a laissé sa peau pour nous le faire comprendre. Deux mille ans plus tard, eh bien, nous ne l'avons pas encore tous compris. Moi le premier. En Jean-Baptiste, les choses sont claires, ou du moins elles le sont devenues. Le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est glissé dans la file des pécheurs, pour être baptisé dans le fleuve du Jourdain. Comme vous le savez, Jean-Baptiste a d'abord protesté, il ne voulait pas agir sur celui qui le dépassait en grâce, mais il a dû s'incliner devant la volonté farouche du Christ. Et c'est à cet instant qu'il vit devant lui l'Esprit de Dieu planer tel une colombe au-dessus de la tête du Sauveur. Et un fait de ce genre ne s'oublie pas, d'autant plus que, et je vous le rappelle, Jean-Baptiste avait été prévenu mystiquement que celui sur lequel il verrait l'Esprit descendre et demeurer était bien le Messie, celui qui donne l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint au monde, cet Esprit Saint qui continue de nous conduire sans violenter notre liberté. Mais revenons au Jourdain. Comme si cela ne suffisait pas, une voix maintenant surgit du haut du ciel, elle se fait entendre, et c'est la voix du Père qui lâche ces mots, qui ne laisse aucun doute sur l'identité du Christ. Celui-ci est mon Fils, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le, tout est clair. Moi j'ai vu, dit-il, et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu, ce sont les mots de Jean-Baptiste. Alors qu'une nouvelle année commence, eh bien, nous allons demander au plus grand des enfants des hommes eh bien, de nous aider à voir dans le Christ le visage de Dieu et de lui offrir, bien sûr, en réponse, toute notre confiance. Allez, ne le décevons pas, que la bénédiction de Dieu Père nous fortifie dans notre foi au Dieu Fils, actuellement vivant dans la gloire, tous deux nous dirigeant, nous éclairant à travers leur esprit. Amen.